0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Dies ist die 13. Folge des Betreut-Podcasts, der Podcast für rechtliche Betreuer. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich erstmal bedanken bei Ihnen und zwar bei denen, die mir ein Feedback gegeben haben, ob es bei Instagram war oder auch per E-Mail. Es ist natürlich für mich sehr, sehr wichtig äh, zu wissen, gefallen Ihnen die Sachen, die wir hier tun? Reden wir am Thema vorbei oder treffen wir vielleicht sogar einen Nerv? Und äh, das Letztere, da habe ich den Eindruck, das tun wir. Auf Nachfrage bei einer dieser E-Mails ähm, kam nun heraus, dass Sie vermutlich interessieren könnte, wie bei mir der Beginn einer Betreuung aussieht, also wie funktioniert es, wenn ich eine Betreuung erhalte? Äh, Welche sind die ersten Schritte? Und da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Frage, daraus kann ich wirklich eine Folge machen und voila, wir fangen direkt damit an. Also wie sieht das aus, wenn ich eine Betreuung erhalte? Ich hatte ja schon gesagt, so ganz überraschend kommen diese Betreuungen nicht. Es gibt vorher ein Telefonat mit der Betreuungsbehörde, die anfragt und sagt, Herr Kreuzer, wir würden gern äh, Sie als Betreuer denn äh, dort dafür sehen. Dann werden eventuell ein paar Eckdaten über die Betreuung genannt. Also worauf man sich jetzt einlassen muss, ist es eine Heimbetreuung, ist es eine Betreuung zu Hause. Und dann weiß man in etwa schon, was einen erwartet. Aus meiner Sicht ist das auch ein wichtiges Telefonat, in dem Sie viele Fragen stellen sollten. Vielleicht kleine Anekdote am Rande. Es gibt halt verschiedene Wünsche bzw. auch Vorlieben bei Betreuern. Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, gerade Privatpatienten doch etwas komplizierter in der Handhabung sind. Vor allem, wenn es äh, doch viele, viele äh, Arztbesuche oder auch Krankenhausaufenthalte gibt, äh, deren Abrechnungen natürlich dann entsprechend hoch sind. Klar, es gibt dafür... Dann Unternehmen, die das natürlich auch abwickeln können. Da ist wieder die Frage, ob das finanzielle Polster da ist, um das auch von den Betreuten bezahlen zu lassen. Andere Frage ist wieder, ist es überhaupt ein Bereich, der von den Betreuten bezahlt werden muss, weil es ja eigentlich zur Aufgabe gehört, des Betreuers dies abzurechnen bzw. dies zu tun, kann man jetzt unterschiedlicher Auffassung sein, aber wenn einfach das Geld nicht ausreicht, weil die Person im Heim ist und eine Abrechnung pro Monat meinetwegen knapp 80, 90 oder 100 Euro kostet, also ein Service, ein Abrechnungsservice, dann stellt sich die Frage in der Regel ja nicht, also das kann dann schon sehr aufwendig sein. Ich hatte es, dass wirklich große Operationen abgerechnet werden mussten und Nach- und Vorsorge, das ist denn schon in manchen Teilen recht aufwendig, wenn es dennoch noch über eine Beihilfestelle geht. Genau, aber das nur am Rande, das wäre dann so, das ist halt eine Frage, die ich meistens dann als erstes stelle, ist es ein Privatpatient oder Kassenpatient? Aber ist wahrscheinlich jetzt eine, eine Spezialität von mir. Genau, also gehen wir mal davon aus, es ist soweit, dass Sie sich geeinigt haben mit der Betreuungsbehörde, dass Sie eine Übernahme tätigen würden. Das heißt, dass, dass die Behörde Sie vorschlagen kann dem Gericht, das Gericht dann auch dem Vorschlag folgt, dann kommt die Betreuung bei Ihnen eingetrudelt und in der Regel, je nachdem, ob es eine Eilbetreuung ist oder eine normale Betreuung, kommt sie per Fax oder per Post. Meist vorab schon per, per Fax, damit sie dann schon handeln können. Hatte ich glaube ich auch schon gesagt, in der Regel Freitagmittag tauchen dann diese Betreuungen auf. Also ich habe wirklich schon teilweise Panik immer denn am Mittag des Freitags nochmal in den Kasten zu gucken, oder in den Faxkasten. Bei mir kommen die Faxe ja per E-Mail an, damit ich sie gleich digital habe. Dazu vielleicht aber irgendwann dann später mehr, wenn es um die, um die Ausstattung des Büros geht, wo wir auch nochmal drauf eingehen werden ist es so, dass äh, ich denn meistens immer den Freitagsmittags noch einen Beschluss drin finde. Da ist dann natürlich nicht mehr so viel möglich. Aber angenommen, wir haben jetzt den Beschluss da, dann ist es so, dass mein erster Blick darauf geht, ist die Vermögenssorge beinhaltet oder ist die Vermögenssorge nicht beinhaltet. Denn wenn Sie die Vermögenssorge haben, müssen Sie natürlich als erstes herausfinden, wo hat derjenige sein Konto? Und müssen sich im Prinzip in dieses Konto dann mit eintragen lassen oder müssen halt anzeigen, dass sie für dieses Konto verantwortlich sind. Denn ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme müssten sie Rechenschaft dann ablegen, also eine Rechnungslegung machen für diese Konten. Und alles, was denn in, zu der Zeit passiert, indem sie schon mit im Boot sind, wird dann natürlich schwierig. Und man kann es natürlich erklären oder derjenige sagt, ja, ich habe die Abbuchung gemacht und quittiert ihnen denn diese Abhebungen. Das ist dann der Idealfall und so sollte es dann auch sein, wenn er das selber war. Nützt sie natürlich nichts, wenn dann am Anfang des Monats das ganze Geld abgehoben ist und sie dann nichts mehr auf dem Konto haben. Genau. Das heißt, als erstes gehen sie mit ihrem, also meistens mit dem Beschluss, mit dem, mit dem Faxbeschluss, dann zum zur Bank. Jetzt ist natürlich wieder die Frage. In der Regel wollen die natürlich den Originalbetreuerausweis sehen. Aber aus meiner Sicht, ich arbeite meistens mit der Sparkasse hier vor Ort zusammen, reicht denen dann auch der Nachweis, wenn sie ein, also wenn sie das Fax sehen, wenn sie sehen, das Fax ist ganz, ganz neu, dass sie dann wenigstens äh, ihnen den Auskunft geben und dass sie dann auch handeln können. Das Original müssen sie dann hinterher auch nochmal vorzeigen. Ist sowieso eine spannende Geschichte, dass sie eigentlich ja immer das Original des Betreuerausweises mithaben müssen, wenn sie in der Bank sind, um sich zu legitimieren. Aber das werden die meisten von Ihnen, die schon länger dabei sind, wissen. Wenn man sie auch kennt vor Ort, dann funktioniert das meistens auch ohne dieses Legitimationspapier, weil im Prinzip sagt ja dieses Legitimationspapier, also der Betreuerausweis, der grüne Ausweis, zeigt ja, Sie sind noch Betreuer und Sie dürfen, sind noch legitimiert und mussten dann nicht den Ausweis wieder zurückgeben oder jemand anders ist dafür zuständig. Deswegen ist es aus meiner Sicht, beziehungsweise ist es halt Kulanz, dann des, der, der des Instituts, mit dem Sie zusammenarbeiten, wenn Ihnen dann die Auskunft auch ohne Ausweis gegeben wird. Aber wenn Sie halt vertrauensvoll mit Ihrer Bank zusammenarbeiten, dann äh, funktioniert das in der Regel. So, lange Rede. Also das ist die Bank, das ist Ihr erster Weg, wenn Sie die Vermögenssorge haben und je nachdem habe ich jetzt bei mir als nächsten Schritt, hatte ich jetzt äh, ein, zwei, dreimal schon, dass Sie dann halt Richtung Strafanzeige nachdenken müssen, wenn auf diesen Konten Bewegungen sind, die nicht ordnungsgemäß sind, wo Sie ganz genau wissen, derjenige hat das nicht selbst gemacht, beziehungsweise danach nehmen Sie vielleicht mit ihm Kontakt auf, fragen ihn nach Bewegungen auf dem Konto und äh, dann ist es halt zeitnah, aber Ihnen vielleicht zu schauen, ob hier strafrechtlich relevante Maßnahmen verfolgt werden müssen. Wichtig ist das, dass das, wenn Sie es tun, relativ zeitnah passiert, da es natürlich auch noch Überwachungsvideos gibt bei Barabhebungen, die natürlich dann noch angefordert werden können. Je länger Sie sich damit Zeit lassen, desto schwieriger wird das an der Stelle auch. Genau. Danach geht es dann weiter, wenn Sie denn das Konto halt übernommen haben. In der Regel, bei mir ist es so, dass ich dann sage, dass ich es gerne ins Online-Banking direkt mit reinhaben möchte, weil es ja dann doch Konten oder Banken sind, bei denen sie auch mehrere Klienten haben. Dann, ja, funktioniert das meistens dann auf Zuruf nach einer gewissen Zeit, dass dann entsprechend das Konto im Online-Banking verfügbar ist, meistens am nächsten Tag. Dann ist es so, dass bei uns in unserem Programm, was wir haben, im Butler wird dann die Person angelegt, die Anlage übernehme ich selber, damit dann, also auch das Betreuungsverhältnis, aber da komme ich nochmal drauf, wenn wir das Butler-Programm vorstellen, wie das ganz genau denn funktioniert. Wichtig ist nur, es gibt, wird halt die Person angelegt, es wird die Betreuung angelegt im Butler-Programm und es wird die Handakte angelegt. Also ein paar Sachen behalten wir denn doch noch im Original, gerade wenn es um grundbuchrechtliche Angelegenheiten geht oder Verträge, also Hausverkaufsverträge, die werden dann natürlich auch noch, im Original aufgehoben, aber Bescheide und sowas werden bei uns nur in die Tagespost abgeheftet, also nicht mehr der Person zugeordnet. Was natürlich da auch noch mit hineinkommt, ist, wenn Sie Unterlagen haben wie Geburtsurkunden, die kommen dann auch in die Handakte. Ja, dann, also die Person ist angelegt und dann gibt es bei uns im Büro, also bei mir im Büro und von den Mitarbeitern, gibt es dann einen Fragebogen, der durch eine Mitarbeiterin ausgefüllt werden soll, zusammen mit dem Betroffenen. Das heißt, ich rufe dann den Betroffenen an und sage ihm, dass sich in den kommenden ja, Tagen eine Mitarbeiterin von mir meldet und mit ihm einen Fragebogen ausfüllt. Und in diesem Fragebogen geht es dann um alle rechtlichen Bereiche, die ihn betreffen. Wie sieht dieser Fragebogen aus? Der Fragebogen, den habe ich konzipiert aus, also der ist selbst, selbst zusammengebaut äh, aus den Fragen der ALG2-Anträge, weil das sind meistens die Fragen, die relevant sind und die man benötigt und aus den Eingliederungshilfe anträgen weil dort nämlich an allen Bereichen vorbeigekommen wird. Genau. Also der ist so ein bisschen zusammengebaut. Wenn Sie sich selber auch irgendwie einen, äh, einen Plan zusammenbauen wollen oder einen Fragebogen, können Sie sich ruhig an dem ja, am Jobcenter-Antrag langhangeln, weil das Jobcenter will wirklich alles wissen. Also, wenn Sie die alle Informationen haben, die in diesem Jobcenter-Antrag äh, drinstehen, dann haben Sie auf jeden Fall, was äh, die Vermögenssorge angeht, schon einen relativ guten Überblick. Teilweise zusammengestückelt ist es halt noch aus dem Grundsicherungsantrag bei uns aus dem Landkreis, weil die denn noch einzelne Bereiche für die Vermögenssorge haben, die etwas dezidierter sind und äh, etwas genauer waren, weshalb ich denn das so aus diesen Bereichen zusammengenommen habe. Also verschiedene Anträge, die ich hatte, habe ich da so ein bisschen zusammengefasst und dann gewisse Grunddaten, die man noch benötigt. Genau. Also das ist im Prinzip dieser Fragebogen und dieser Fragebogen wird dann telefonisch versucht mit den Betroffenen zu klären. Problem ist in der Regel, dass auf 85 der Fragen ein, weiß ich nicht kommt oder kann ich Ihnen jetzt nicht sagen oder habe ich irgendwo liegen, aber ich weiß es nicht mehr wo. Das hilft ihnen natürlich an der Stelle gar nicht weiter. Deswegen ist es immer gut und da ist die Frage, gibt es einen Vorbetreuer in der Regel, Meistens, also in der Regel bei Neubetreuung ja nicht. Eventuell kommt er aus dem Ehrenamt oder es gibt Verwandte, also Eltern oder Kinder, die sich gekümmert haben, die ihnen da noch helfen können. Dann äh, kläre ich oder versuche ich halt diesen Fragebogen mit den entsprechenden Personen zu bearbeiten. Beziehungsweise meine Mitarbeiterin äh, bespricht das denn mit der Person. Es dauert circa ja, 20 bis 30 Minuten dieser Fragebogen. Aber dann sollten Sie alle Informationen haben, die dann ja, die, die dann notwendig sind, um zu beginnen. Dann wird natürlich auch in dem Fragebogen nach Unterlagen gefragt, wie Geburtsurkunde, Heiratsurkunde eventuell, dass es die gibt. Was immer noch wichtig ist, ist die Steuer-ID, die in der Regel nie bekannt ist. Die müssen Sie dennoch erfragen. Mietverträge, ob es die gibt, das würden Sie dann dementsprechend auch ja, versuchen herauszubekommen, beziehungsweise wer der Vermieter ist, wo derjenige wohnt, das sind dann so Sachen, die sie halt dann in dem Fragebogen abprüfen. Der Fragebogen dient dann auch, oder das ist der Idealfall, dient dann natürlich auch für den, den ersten persönlichen Kontakt beim Besuch, den es dann danach irgendwann gibt, weil man dann natürlich fragen kann, wo haben sie die Unterlagen da, beziehungsweise können wir die mitnehmen, also haben sie den Mietvertrag da, dann würde ich den nämlich nochmal ja kopieren beziehungsweise scannen, dass wir ihn dann auch für uns zur Verfügung haben, wenn wir ihn brauchen. Oder man kann ihn dann direkt anfordern und das ist dann der nächste Schritt, wenn dieser Fragebogen fertig ist, dann kriegt ihn eine weitere Mitarbeiterin und ähm, wertet ihn aus und gibt alle wichtigen Informationen dann in das Programm ein, in den Butler, so dass wir dann die meisten Sachen da haben. Das, was dann noch passiert, ist, dass es natürlich viele Kontaktdaten gibt, also das heißt, der Vermieter, die Krankenkassen, die werden dann angeschrieben von uns mit, dem, mit einem Meldeschriftsatz, dass wir jetzt Betreuer sind und dass wir jetzt das vertreten. Also in dem Programm bei Butler zum Beispiel gibt es eine Vorlage dafür, für einen Meldeschriftsatz, dass man sich dann halt vorstellt und sagt, bitte, ganze Post jetzt an mich. Und ja, das geht dann bei uns immer per Fax raus und dann in der Regel sollte das dann umgestellt sein. Es gibt natürlich einige Krankenkassen, da funktioniert es sehr schleppend, da kommen dann die Unterlagen trotzdem wieder beim Betroffenen an, hatte heute erst wieder äh, den Fall, dass ein Wohngeldantrag, der eigentlich, den wir gestellt haben, den wir auch be, also beschieden bekommen haben, beziehungsweise der der Bescheid dann an uns ging oder an mich dann in die, in, ins, ins Büro rief mich denn heute der Betreuer an und sagte, er hätte jetzt den Weiterbewilligungsantrag in der Post gehabt, wo ich mich dann auch frage, warum geht der dahin? Gut, holt man sich dann ab oder lässt sich zuschicken beziehungsweise füllt es denn aus? Ich denke, ich glaube sogar, es ist schon längst passiert, aber dass der Antrag gestellt ist. Gut, da muss man dann immer mal drüber weggucken beziehungsweise noch mal hingucken. Alles nur Menschen machen alle Fehler und äh, sollte man den nicht so auf die Goldwaage legen. Genau. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dann gibt es halt den Besuch und da dort versucht man dann noch weitere Sachen zu klären, die es vielleicht aus dem Fragebogen dann auch schon ergeben, um dann halt, ja, so Einzelheiten denn zu klären. Also es ist klingt ein bisschen statisch, aber es funktioniert natürlich auch nicht in 100 Prozent der Fälle so, wie ich es jetzt auch erklärt habe. Aber das ist jedenfalls jetzt eine, eine, ja, ein Schema, was was wir im Büro jetzt für gut erachten, also erachtet haben. Was ich noch mache ist, jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja drei Mitarbeiter und ja, Franziska, die ich an der Stelle nochmal grüßen will, die sich um den Podcast kümmert und das die Accounts bei Instagram, Facebook und Twitter betreut. Ganz, ganz großes Lob nochmal an dieser Stelle. Drei Mitarbeiter und also Franziska, die mir noch ein wenig zuarbeitet. Da gibt es dann in der Regel am Freitag noch ein Gespräch, wenn wir erst Betreuungen haben, dass dann nochmal erklärt wird, wer das ist, beziehungsweise was diese Person ausmacht. Warum wir sie bekommen haben, welches Krankheitsbild es eventuell gibt, dass man das schon mal durchspricht, damit die Damen denn, wenn sie ans Telefon gehen, auch halbwegs wissen, dass das jetzt ein Betreuter ist oder eine Betreute. Klappt natürlich nicht immer in 100 der Fällen, dass man es denn alles macht, weil Betreuungs-, also bei mir sind Betreuungen immer auch eine Wellenbewegung, dass denn es mal eine Zeit lang keiner, keine neue Betreuung gibt und dann kommen wieder zwei, drei das ist halt sehr unterschiedlich je nachdem manchmal kommt dann halt eine Betreuung dazu und dann häuft sichs deswegen kann man es immer nicht so sagen aber wir versuchen es in dieser Reihenfolge oder mit diesem, mit diesem Muster halt dann hinzubekommen. Ja, so viel vielleicht dann von an, an dieser Stelle, wie denn so eine Betreuung beginnt, gerne kann ich das ein oder andere noch vertiefen, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Wie ich das mache, gerne nochmal eine E-Mail an info -betreut, betreut halt mit r -Y in der Mitte oder halt kurze Nachricht bei Twitter oder bei Facebook. Einfach zurückmelden und dann kann ich das vielleicht dann in der nächsten Folge noch mit aufnehmen. Wenn Sie mir erklären oder erzählen wollen, wie Sie es machen oder wo ich vielleicht noch Verbesserungsvorschläge Ihrerseits einbauen kann, ich bin da absolut offen. Alles, was den Betroffenen hilft und mir die Arbeit erleichtert, nehme ich sehr gerne an. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und Ihnen eine gute Zeit.